0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Marc Dugain qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Marc Dugain, vous le savez, écrit souvent des romans qui ont beaucoup de succès, des best-sellers. Il y a eu la malédiction d'Edgar, il y a eu une exécution ordinaire. Celui-ci euh, s'appelle Paysage euh, Trompeur, c'est un roman euh, d'espionnage. D'ailleurs, dans une collection espionnage chez Gallimard qu'il a créé lui-même, euh, Marc Dugain, je crois même que c'est le deuxième euh, livre de cette collection. Il nous le dira dans, dans un instant. Mais euh, la question que je vais vous poser au Préalable est une question sur justement le parcours littéraire de Marc Dugain et j'aimerais que vous retrouviez le nom de son premier euh, roman premier roman qui fut d'ailleurs adapté euh, au cinéma un hein, premier roman qu'il avait publié en 1998 où il revenait sur euh, les soldats de la première guerre mondiale mutilés du visage euh, il faut dire ah oui, que ah oui, La euh, lui, chambre des officiers oui. La chambre ah, des bien. officiers, bonne réponse de Rojeline Bachelot, Bachelot. La Chambre des officiers, qui fut adaptée à l'écran par François Duperron avec entre autres André Dussollier, Denis Podalides, Eric Caravaca. Bonjour, Marc Dugain. Bonjour. J'ai rappelé évidemment ce premier grand succès parce que vous avez bien démarré à l'époque dans la littérature, il faut le dire.
1: Oui, c'est l'histoire de mon grand-père qui a été défiguré en 14, et comme j'ai vécu. Euh une grande partie de ma vie avec lui, évidemment, ça m'avait un peu marqué. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, qui a été mon premier livre, et ah. par chance un succès.
0: Oublions Donc, voilà. la Chambre des officiers. Et parlons ensemble des paysages trompeurs. J'ai dit que c'était un roman d'une collection que vous aviez vous-même créée chez Gallimard. C'est bien ça
1: Oui, c'est une, c'est, c'est une collection que j'ai créée récemment. J'ai pas voulu faire le premier livre. Parce que je, je préfère que d'autres euh, s'avancent avant moi. Donc, on a fait un premier livre qui est Les hommes sans nom, qui a été fait par un ancien de la DGSE. Et puis j'ai fait le deuxième qui est plus romanesque, je pense, plus inventé que le premier.
0: Un suspense avec évidemment euh, des histoires d'espionnage. Ça commence mal hein, au départ. Une opération euh, qui va tourner au fiasco en Somalie avec quelqu'un dont on ne sait pas trop s'il si va, et surtout ceux qui euh, ont mené cette opération avec lui, euh, disparaître, être vivant ou mort. Euh, ça commence évidemment donc par cette énigme. Et puis euh, dès le troisième chapitre, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre le fil de la narration. Quelqu'un quelqu'un qui fait des documentaires et quelqu'un qui va se mettre à raconter cette histoire d'espionnage entre trois personnages dont on, eux-mêmes, d'ailleurs parfois on ne sait pas trop qui est qui, et qui se cache derrière qui, c'est le principe de l'espionnage.
1: Bah, le principe de l'espionnage, oui, c'est la dissimulation et la manipulation. Et c'est à partir de ça que je suis parti sur cette opération qui est beaucoup plus vaste, qui en fait euh, en, en toile de fond, vous savez que la L'Iran est sous embargo, donc euh, manque cruellement de devises, en particulier de dollars. Et de l'autre côté de la planète, vous avez euh, les narcotrafiquants qui euh, regorgent de dollars, mais qui ne savent pas comment les blanchir. Et donc, évidemment, il y a un accord qui se crée de fait, et c'est le sujet en fait euh, central de cette de cette histoire dans laquelle. Euh, mes personnages euh, essayent de se, de se mouvoir.
0: Vous intéressez aussi, évidemment, et parfois ça euh, fait le début d'un livre, euh, aux opérations spéciales euh, politiques et militaires des différents pays, on va dire à la géopolitique en général. Vous avez entendu, et je ne peux pas ne pas vous interroger là-dessus, qu'on a euh, appris hier qu'il y avait eu deux morts en Pologne euh, suite à, à un missile, euh, alors, ou deux ah. missiles même dont on dit qu'ils sont russes, dit dont on dit, parce que tant que les choses ne sont pas prouvées, évidemment, on ne peut jamais en être sûr. Tout de suite, j'imagine que vous intéressez à ce genre de choses quand vous entendez euh, cette information
1: ah ?– bah Évidemment, c'est intéressant parce qu'un euh, un tir volontaire sur un pays de l'OTAN, c'est une déclaration de guerre. Euh, en même temps, je, d'après ce que j'ai pu entendre, euh, je, je crois que c'est plutôt apparemment euh, un missile ukrainien qui s'est un peu perdu. Ouais. Donc euh, en tout cas, je pense que tout le monde va faire en sorte d'éviter qu'on soit devant… Euh, une forme de, de nécessité de décider si on rentre dans un conflit plus général ou pas. Donc je crois que ça, on va en rester là, à mon
0: avis. – Alors à force d'écrire sur des sujets qui peuvent être parfois euh, polémiques, parfois même complotistes, on vous a accusé à tort euh, parfois de, de, de ce genre de choses, de complotisme, est-ce que vous-même vous êtes espionné, Marc Dugain
1: ?– Mais Écoutez, ça, ça m'est arrivé, je, je me suis rendu compte que mes mails okay. étaient, avaient été espionnés dans certaines circonstances, okay. Euh, Comment on se rend compte de ça Dites-nous, parce
0: aussi. que c'est intéressant.
1: Bah oui. Quand, quand vous êtes écouté, il y, y, y a quelque chose qui euh, ne trompe pas, c'est que vous retrouvez votre conversation sur votre boîte vocale. Ah bon C'est-à-dire ouais. Expliquez-moi. Ça, bah vous, bah parce qu'on est en, train de se, on est en train de se dire là maintenant, dans... dans « Dans dix minutes, je vais avoir ma, ma boîte vocale qui va sonner et je vais avoir notre conversation. Ah » Ah bon Donc ça, ah c'est bon ce qu'on appelle un bug d'écoute. Ah mais ça, c'est euh...
0: concurrence illicite de podcast pour RTL. <rire> 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 voilà. Vous n'avez pas le droit, monsieur Dugas. Est-ce qu'il y a une forme de paranoïa qui est secret dans ces cas-là
1: bah, Toujours un petit peu. C'est-à-dire que je fais très attention à ce que je dis au téléphone. Et là, je fais très attention, évidemment... – Oui, parce qu'on me est écouté. Écoute. Oui. <rire> Il y a des micros.
0: Il y a des gens qui ont installé des micros. Non, mais c'est vrai que dans le livre, par exemple, certains de vos personnages se retrouvent dans une station de métro fermée pour travaux, choisie en raison de la profondeur des lieux, parce qu'il est difficile de surveiller ce genre d'endroit par des moyens électroniques, euh, écrivez-vous. Euh, ça, par exemple, ça peut vous arriver
1: – Non, quand même, moi, j'en, j'en suis pas jusque-là.
0: – Vous n'en êtes pas jusque-là. – Non,
1: non, j'en suis pas à jouer mes personnages. – J'ai une j'en dernière cas.
0: question qui est plus culturelle, celle-là, parce que j'ai d'ailleurs failli la poser à mes camarades grosses têtes, mais comme je n'ai pas trouvé moi-même la réponse ce matin en faisant mes recherches, euh, je n'ai pas pu la poser, parce que il se trouve que dans le livre, à un moment donné, il y a une sorte de mot de passe, hein, puisque certains personnages sont en clandestinité, et euh, l'un dit euh, à l'autre euh, « Si tu es approché par quelqu'un que tu ne connais pas, tu sauras que tout est sécurisé, « Grâce à un mot de passe, une référence à Prévert, il y a des choses derrière les choses ». Alors vous me connaissez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, voilà une bonne question pour les grosses têtes, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement « il y a des choses derrière les choses » et quelle est la référence exacte par rapport à Jacques Prévert Et je n'ai pas retrouvé ce matin. Alors j'aimerais que vous me l'expliquiez vous-même, euh, Marc Dugain.
1: Ah ben bah parce qu'il y a des choses derrière les choses, c'est bien, c'est bien toute la question, oui, mais c'est bien toute ah la bon, question ah bon, d'espionnage et ces choses. Euh, on, on essaye un peu de les révéler pour donner. Aux, mais c'est la référence à Prévert à... que je
0: voudrais comprendre. Ah la
1: référence à Prévert, oui, il y a des choses derrière les choses. C'est une citation de Prévert.
0: Ah bon. Bah ah on bah ah oui, oui, de... en voilà. sort. Je plus ne l'ai ça. jamais retrouvée, hein, Je <rire> jure. <rire> ah, J'en ai trouvé une d'Oscar Wilde, mais jamais de Jacques Prévert. Il y a un train pour en cacher un autre aussi. Donc j'espérais que vous m'expliquiez exactement où l'art. Parce que je n'ai pas pu piéger mes grosses têtes avec ah, cette question. Plus en je, sais,
1: je sais que je l'ai trouvé à un moment donné, mais j'ai pas... Bon, 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 alors, bon. alors vous si prenez... En fait, l'endroit exact, mais je vous promets que dès que je la trouve, je vous... Je vous...
0: Ah oui, je veux avoir la référence, parce que je ne l'ai retrouvée euh, nulle part. Mais au moins, on aura la réponse, bah. si on s'en souvient. Oui, mais si vous m'appelez, appelez-moi alors vraiment, je vais vous donner un autre numéro. Euh... <rire> <rire> parce qu'il y a toujours des choses derrière les choses. Paysage trompeur, c'est le nouveau roman d'espionnage, cette fois signé Marc Dugain. C'était le livre du jour.